0: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis, capítulo 1, verso 1. Essa é a primeira declaração de toda a palavra de Deus. Aqui estamos na terceira mensagem da série Doutrina, uma série de reflexões teológicas a respeito da prática da nossa fé. O tema dessa mensagem é Criação, Deus faz. Para a nossa reflexão, eu quero te convidar a ler comigo o texto de Gênesis, capítulo 1 até o capítulo 2, verso 3. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1 inteiro, até o capítulo 2, verso 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus... Haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, Haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento, das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o segundo dia. Versículo 9. E disse Deus, e disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra. E chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, verso 11. Cubra-se a terra de vegetação, plantas que dêem sementes e árvores, cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores, cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o terceiro dia. Versículo 14. Disse Deus. Haja luminares no firmamento no céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o quarto dia. Versículo 20. Disse também Deus... Encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies. E todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou dizendo, sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas do mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se tarde e manhã e esse foi o quinto dia. Versículo 24. E disse Deus, produzam a terra seres vivos de acordo com as suas espécies rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra. Cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Ficou bom. Versículo 26 Então... Disse Deus, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Versículo 29. Disse Deus, disse Deus, eis que lhe dou... Todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Versículo 31. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o sexto dia. Capítulo 2, do verso 1 um ao verso 3. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Abençoou o sétimo dia E o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Amém. Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos diante da tua palavra, que é revelação especial. Olhando esse relato da revelação geral, da natureza, da criação de todas as coisas. Nos dá discernimento, abre os nossos corações e mentes para entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco através da tua palavra. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nárnia, no capítulo 8 do livro Sobrinho do Mago, C.S. Lewis, um livro para adultos e crianças, traz um parágrafo muito especial, quando duas crianças, Jigoro e Polly, viajavam por mundos desconhecidos e distantes através de anéis mágicos, sem saberem, eles caem num mundo de tremenda escuridão. Então eu quero compartilhar com você um pedaço dessa narrativa. Um escuro. Finalmente alguma coisa começava a acontecer, uma voz cantava muito longe, nem mesmo era possível precisar a direção de onde vinha, parecia vir de todas e muitas direções, certas notas pareciam a voz da própria terra, era o mais belo som que ele, Dígore, já tinha ouvido, e duas coisas maravilhosas aconteceram ali ao mesmo tempo. A escuridão em cima cintilava de estrelas. Elas não chegaram devagar, uma por uma. Como fazem nas noites de verão? Um momento antes, nada havia lá em cima. Só a escuridão. Num segundo, milhares e milhares de pontos de luz saltaram. Estrelas isoladas, constelações, planetas, muito mais reluzentes e maiores do que em nosso mundo. Diggory tinha tido a certeza de que eram as estrelas que estavam cantando e que fora a primeira voz, a voz profunda que as fizera aparecer e cantar. Eu acho fantástico que C.S. Lewis narre a criação de Narnia através do canto da primeira voz. Seu grande amigo Tolkien, que é o criador do Senhor dos Anéis, na sua obra Silmarillion, também descreveu que através da canção, da música, a Terra-média veio a existir. Através do canto, através da voz, através da palavra, esses mundos fictícios foram criados. Agora, de onde será que eles tiraram essa ideia? Tanto a obra de Nárnia como o Silmarillion são obras de ficção. E que captaram muito bem o que o primeiro capítulo da Bíblia deixou claro. A criação pela palavra. Quando estamos diante dessas obras, nós sabemos que estamos diante de metáforas, de alegorias, de símbolos que transmitem uma mensagem. Mas e quando estamos diante do texto bíblico de Gênesis capítulo 1? Quando lemos o relato bíblico da criação, nós estamos diante... De que tipo de literatura? Que tipo de comunicação? Pois, afinal, o tema criação é algo que desperta e aguça o interesse de todo o ser humano. Mas para entendermos o que que o texto bíblico afirma, primeiro nós precisamos saber que tipo de composição literária foi escrita, para não interpretarmos equivocadamente. Ao lemos o texto, percebemos claramente que Deus ele cria o mundo por meio da sua palavra imperativa. Mas não é somente isso. O teólogo Klaus Westermann, considerado um dos maiores biblicistas e professores do Antigo Testamento, ele declarou sobre o livro de Gênesis. A forma linguística peculiar do primeiro capítulo... A linguagem solenemente pausada é de efeito rítmico, é obtida por uma série de frases sempre iguais que entremeia todo o capítulo. Ora, nós percebemos essa sequência ritmada na expressão, por exemplo, Deus disse. Essa expressão Deus disse, ela surge nos versos 3, no verso 6, no verso 9, 11, 14, 20, 24 e 26. Em cada dia a palavra criadora de Deus é proclamada dando um ritmo, uma cadência na narrativa. E a cada dia é fechado com uma espécie de refrão. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. Mas assim, embora o texto de Gênesis seja escrito em prosa, há uma dimensão claramente poética nessa narrativa proto-histórica da Bíblia hebraica. E nós, leitores da era presente, do ano de 2020, não podemos, em hipótese alguma, distorcer ou ler esse texto bíblico sem considerar o seu gênero literário. Eu sei que existem muitos cristãos piedosos que fazem a leitura do texto de Gênesis capítulo 1 de maneira literal. Mas seria essa a leitura correta? Será que devemos ler Gênesis 1 em sua literalidade e interpretar interpretar o texto, a leitura, de maneira contemporânea, cientificamente pensando, ignorando o seu aspecto poético? Absolutamente não. E veja bem, aqui eu não estou negando a verdade sobre a Bíblia ou sobre a criação. Muito pelo contrário. Afirmamos que as escrituras são inerrantes e que são revelações de Deus, conforme a nossa última mensagem sobre as escrituras, que você encontra aqui no nosso canal do YouTube. E que seguramente, seguramente, Gênesis capítulo 1, proclama a verdade sobre Deus, sobre a humanidade e sobre o mundo. Ok? Ok? O que precisamos para entender o relato da criação é o modo com que essa história é narrada, como essa história é contada. Semana passada nós conversamos sobre as escrituras. Deus fala. Mas o quão distante eu e você, nós estamos de um mundo antigo, onde um documento antigo foi proclamado por uma audiência antiga, Seguramente mais de 3 mil anos nos separam do texto de Gênesis capítulo 1. E como eram as coisas há mais de 3 mil anos atrás? Já parou para pensar nisso? Logicamente existia uma linguagem, uma cultura, experiências, tecnologias e pensamentos totalmente distantes da nossa cultura hoje. Eu vou te dar um exemplo de como esses fatores interferem na mensagem, interferem na interpretação. Eu pego o meu carro e estou em direção a São Paulo, vou para a Universidade Presbiteriana Mackenzie, lá na Consolação, exatos 100 quilômetros daqui de Indaiatuba e cerca de uma hora e meia de percurso, ok? Chegando na Marginal Tietê, trânsito parado e o rádio anuncia pista da direita em reforma, aumento de 40 minutos no percurso. Você que está habituado e pensa, 40 minutos para rodar 10, 15 quilômetros vou esperar, vou permanecer, que esse trânsito está só um pouquinho além do normal. Afinal, você conhece o caminho? Você já está habituado com o trânsito carregado de São Paulo? Você sabe que um desvio não valerá a pena? E a mensagem no rádio faz total sentido para você, receptor que conhece a cultura, conhece a situação. Agora pense nesse mesmo cenário com alguém que nunca, nunca enfrentou o trânsito de São Paulo. 10 quilômetros? 40 minutos? Que absurdo! Eu vou pegar um desvio e BUM! Ele demora o dobro do tempo para chegar no seu local, no seu destino. Só que a mesma informação, mas um é nativo e o outro é estrangeiro. O texto de Gênesis funciona dessa maneira. Há 3 mil anos, Deus comunicou com um público nativo. Uma audiência que compartilha a mesma história, a mesma cultura, língua e experiências de vida. E quando nós lemos Gênesis hoje, eu e você somos os estrangeiros. Nós somos os leitores modernos diante de um texto antigo. E sabe qual que é o maior erro? É não respeitar que nós estamos interagindo... Com o texto da antiguidade. Inclusive com elementos e pensamentos que são estranhos à cultura moderna hoje. Aí o que o pessoal faz? O pessoal tenta ler Gênesis como se fosse um compêndio científico. Como se o relato da criação fosse um relato científico literal. E que essa era a intenção do, e pa- do texto. E pasmem, não era. Não era. Não era. Em Gênesis 1, a intenção de Deus não é dar uma aula de ciências e nos ensinar a origem científica de todo o universo, ok? Ele revela de fato a sua obra no mundo, mas Deus não revela como o mundo funciona cientificamente como nós não somos os primeiros leitores, se chegarmos ao texto a partir das nossas ideias modernas, desconsiderando o seu gênero, nós estaremos diminuindo, inclusive, a autoridade da Bíblia sobre as nossas vidas. Sabe? É, Deixe-me dar um, um aperitivo. Ainda que o texto ele venha a convergir, por exemplo, com algumas declarações da ciência moderna, é, o texto não está endossando a ciência moderna. Ok? Ainda que a cosmologia do Big Bang faça sentido com o Gênesis, o texto não confere autoridade irrevogável ao Big Bang. Ok? Ou se a evolução biológica e a ortodoxia bíblica são compatíveis, não é o que o texto de Gênesis está querendo comunicar para mim, para você. Não é a intenção. O texto não pode significar aquilo que ele nunca significou. Por isso nós devemos chegar diante desse texto com muito respeito e reverência. Ele não pode significar aquilo que ele nunca significou. Gênesis capítulo 1, verso 7, por exemplo. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se tarde de manhã, esse foi o segundo dia. Olha só que interessante. Há três mil anos atrás, todos no mundo antigo acreditavam que o céu era sólido, que a terra era plana e que lá no céu sólido tinham águas suspensas. Por que, que eles acreditavam nisso? Simples, porque quando chovia, a água descia. Simples assim. Eles não tinham o conhecimento científico que hoje uma criança do ano de 2020, de 8 anos, tem. Percebe o, o lapso temporal? E nem por isso precisamos pegar o texto, forçá-lo a ser uma explicação da geografia cósmica. A Bíblia não está oferecendo uma revelação científica para mim e para você. Na verdade, ela está sendo, inclusive, silenciosa no que se refere a questões científicas. Mas, pastora, então o que, que o texto ele quer comunicar para nós hoje? No princípio, Deus criou os céus e a terra. É isso que o texto comunica para mim, para você. Tudo que acontece no relato bíblico tem como base a palavra criativa, a palavra imperativa de Deus. Cada nova sessão dos dias é iniciada por uma palavra de Deus. E todo o capítulo ele é desenvolvido a partir desta declaração. No princípio, Gênesis, Bachchit. No começo, no início, no princípio. E não no princípio de uma estação, não no princípio de uma era, no princípio de um ciclo ou de qualquer outra coisa. Mas no começo de todas as coisas. B'rashit B'rha Elohim. No princípio criou Deus. Deus, no princípio, Deus criou todas as coisas. O que o texto quer comunicar é simples. É que tudo, tudo, tudo começa com Deus. É criado por Deus. É feito por Deus. Deus não é declarado no relato bíblico como um ente pensado ou imaginado por homens. Ele é alguém que age. Ele é alguém que faz. Deus é o Deus que cria e faz. E a realidade da qual eu e você estamos inseridos, essa realidade, tempo e espaço, só existe porque Deus, o Criador, faz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Versículo 2, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus traz a existência, Deus cria, Deus faz o que expressa a transição entre a não existência para a existência. Se a criação é a transição da não existência para aquilo que existe, então é só observarmos a situação inicial para entendermos o significado da não existência. Na verdade, seria fácil. Só que aí o verso 2 nos informa que a Terra era sem forma e vazia. Ela era um caos. Mas ao mesmo tempo... Tinha terra? Tinha água? E tinha o Espírito de Deus? Como assim antes da criação tinha terra e tinha água? A nossa cultura é rigorosamente materialista. E a nossa ontologia é naturalmente material por causa da da pós-modernidade, da modernidade na qual a gente é inserido. Nossa epistemologia tem um rigor científico. E aí nós queremos chegar ao texto bíblico meio que procurando esse rigor material. Mas pastor, se a lógica é criar o material, antes da criação não tinha que ter nada, ué. Se a lógica é criar o material, antes não poderia ter material. Mas na cultura antiga, quem disse que existência é uma categoria material? Quem disse? Em relatos cosmológicos egípcios, desertos e mares são descritos né, e são considerados como não existentes. E são materiais. Textos sumérios e babilônicos descrevem a terra desabitada como a negação da existência. E é material. E agora? Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. A ação divina está pronta, preparada para começar. Mas começar o quê, pastor? Começar a criação. Brachit. Barrar por em ordem. Existir é pôr em ordem. É a transição do caos para o que é funcional. Para um sistema ordenado, isso é trazer a existência de acordo com a literatura antiga. Em nosso mundo moderno, esperamos a criação da materialidade. Mas o relato de Gênesis, os seus atos criativos, não são materialistas por natureza. Nem podem ser explicados pela ciência. Seja para afirmar ou seja para negar. Está em outra camada. Antes de Deus falar, havia apenas trevas e caos. Agora com a expressão da palavra divina, há então ordem, há criação, há excelência. Por isso, de novo eu afirmo, Gênesis não é um livro científico. E olha que eu amo debater, eu amo conversar sobre as mais diversas perspectivas da criação. Existem várias perspectivas da criação. Como assim, pastor? Né? Existem perspectivas distintas e diferentes a respeito da origem, do Gênesis, do início, do princípio da criação? Sim. E dentro da perspectiva cristã, que leva a sério as Escrituras como fonte de revelação de Deus, eu posso citar para você quatro visões a respeito do início de todas as coisas. E vou citar aqui, mas quero antes lembrar que essas quatro visões, elas são sustentadas por cristãos que amam a Jesus e que creem que a Bíblia é regra de fé e prática, ok? E por que que eu estou dizendo isso? Porque eu vou citar quatro visões. E existem princípios negociáveis e princípios inegociáveis. Os princípios inegociáveis... São aqueles princípios dos quais nós não abrimos mão, ok? As escrituras possuem autoridade, Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis, nós somos criaturas, e num ponto da história o pecado entrou no mundo e corrompeu todos os relacionamentos. Tudo isso que eu acabei de citar são princípios inegociáveis. Nós não abrimos mão, nós cremos, porque eles são as escrituras, são a verdade. Mas existem questões abertas a discussões, princípios que são negociáveis e que podem ter entendimentos distintos sem prejudicar a fé e sem prejudicar a leitura das escrituras. São questões em relação à Idade da Terra, se ela é jovem, se ela é antiga, como as coisas foram criadas, a ordem dos dias e das eras, se os dias de Gênesis são literais, de 24 horas, ou se são espaços longos. Tudo isso são questões abertas, em que nós podemos debater, nós podemos discutir, e não precisamos brigar se tivermos opiniões distintas, até porque existem quatro visões bíblicas e cristãs para interpretar o início de todas as coisas. Dito isso, eu quero então agora compartilhar com vocês essas quatro visões cristãs sobre a origem, sobre a criação. São elas, o criacionismo da terra jovem, o criacionismo da terra antiga, a criação evolucionária e o design inteligente. Como diferenciá-las de maneira resumida? Vamos ao, ao consenso, né, ao consenso científico. Vamos partir de dois consensos científicos. A maioria dos acadêmicos das ciências físicas, ou seja, da física, da química, geologia e astronomia, eles defendem que o universo tem 13,8 bilhões de anos e a Terra tem 4,5 bilhões de anos. A maioria dos acadêmicos das ciências da vida ou seja, da biologia e da medicina, defendem que a vida na Terra evoluiu a partir de ancestrais comuns. Claro que existem desacordos nos detalhes, mas a esmagadora maioria dos de cientistas defendem que a ciência mostrou, sem qualquer sombra de dúvida, que a Terra é muito antiga e que a vida evoluiu a partir de ancestrais comuns. Esses são os dois consensos, ok? Vamos lá então. Criacionistas da Terra Jovem. Eles não aceitam as conclusões das ciências físicas e da vida. Então, para eles, os dias de Gênesis são literais. E a Terra tem ali cerca de 6 mil anos. Criacionistas da Terra Antiga. Eles aceitam as conclusões das ciências físicas, quanto à idade da Terra, quanto à idade do universo. Mas eles não aceitam o processo evolutivo a partir dos ancestrais comuns. Para eles, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, ela é antiga. Os dias de Gênesis, do hebraico Yom, são e podem significar longas eras. Ok? Criacionistas evolucionários... Aceito as conclusões tanto das ciências físicas quanto da vida. Acreditam na Terra antiga criada por Deus ao longo de bilhões de anos e que o processo gradual de evolução foi trabalhado e foi governado por Deus para criar a diversidade de toda a vida na Terra. A leitura de Gênesis não é literal para eles. Design inteligente. Essa visão é um pouco diferente porque existem adeptos em todas as categorias anteriores. Mas o fundamento do design inteligente é que todas as evidências físicas atuais e da vida têm padrões de causas inteligentes por trás disso. Exemplo, a perfeição dos códigos de DNA, o ajuste fino das leis da física que mantém a vida, a posição do planeta Terra em relação ao Sol, as estações, a possibilidade única de vida, A molécula perfeita da água, a gravidade da Terra, enfim, todo esse ajuste fino que possibilita unicamente a vida na Terra não é e não pode ser coincidência, mas sim foi projetado por um designer. E esse designer é Deus. Criacionismo da Terra Jovem, Criacionismo da Terra Antiga, Criação Evolucionária e Design Inteligente. Quatro visões cristãs a respeito da origem do universo. Ok? Agora você deve estar pensando uma coisa. Bom pastor, qual é a visão da Ipendaia? Como é que a nossa igreja pensa a criação? Sabe qual é a resposta? A resposta é sim! Isso! Você tem quatro visões cristãs para você exercer a sua liberdade crendo nas escrituras que Deus é o criador de todas as coisas e conforme a sua curiosidade você pode pesquisar e defender e ser adepto de uma dessas visões. Mas aos curiosos eu vou dizer que a maioria dos pastores, líderes da década de 40 e 50, não todos, não todos, mantém a visão criacionista da terra jovem, ok? Boa parte dos pastores hoje sustenta a visão do criacionismo da terra antiga, mas rejeitando o processo biológico evolutivo. A nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie, através do Discover Mackenzie, defende claramente o design inteligente. Então pastores como David Charles Gomes, augusto Nicodemos, Franklin Ferreira, sustentam essa visão do design inteligente. E hoje temos também uma parcela considerável de grandes teólogos que defendem a visão criacionista evolucionária, como M.T. Wright, John Walton, Tim Keller... Sendo que C.S. Lewis e John Stott também defendiam essa visão. Ah, mas pastor, e você? Sempre alguém me pergunta isso aí, né? <risos> então eu já vou logo responder, para tirar qualquer dúvida. Durante o tempo em que eu estudei no Seminário Presbiteriano do Sul, eu desenvolvi uma parte considerável da leitura sobre o tema da criação, pois eu escrevi o meu trabalho de conclusão de curso a respeito da criação, e nesse momento da minha vida eu era adepto da visão do design inteligente, com um background da terra antiga, ok? Sempre defendi a visão da terra antiga pelos estudos exegéticos do texto de Gênesis capítulo 1. Mas ao longo do tempo e dos meus estudos, com a minha dissertação no Mackenzie, cujo tema foi a narrativa protohistórica da Bíblia hebraica, o relato da criação em Gênesis capítulo 1, eu passei então a sustentar a visão criacionista evolucionária. Portanto, para mim, hoje, a evolução é real e a Bíblia é verdadeira, ok? A Bíblia é verdadeira. Deus criou todas as coisas e Ele sustenta o universo. Às vezes eu acabo até sendo acusado de ser deísta por ser adepto da criação evolucionária. As pessoas perguntam, ah, pastor, mas e os milagres? Então você não acredita nos milagres? Na criação evolucionária Deus está ausente, Deus está distante, Ele abandonou a criação? Não! Muito pelo contrário, eu creio que Deus está operando diariamente pelos processos naturais e sustentando toda a existência de toda a matéria e mecanismos eternamente. Deus não apenas criou e fez o cosmos, mas ele sustém momento a momento todas as coisas. Deus não apenas criou o cosmos, mas ele sustenta. Ele sustenta todas as coisas. E se eu creio em milagre, é claro que eu creio. Deus continua agindo naturalmente e sobrenaturalmente para realizar os seus propósitos de reinar na história da humanidade, estabelecendo o seu reino. É claro que eu creio. Mas enfim, eu quero caminhar contigo já para o ponto final dessa mensagem, até porque aqui não é uma aula sobre quatro visões da origem, e pensarmos por que que a criação, né? por que que a doutrina da criação é tão importante para nós hoje. E a discussão não é sobre as distintas visões da criação, mas por que que ela é importante na prática da nossa fé agora. Sabe, as pessoas hoje, elas se dizem espirituais. Elas acreditam que exista algo além do material. Mas quando nós perguntamos sobre um Criador, a maioria afirma que não existe um Deus antes da criação, alguém que criou o material. Então elas desenvolvem um tipo de espiritualidade, mas que é totalmente panteísta, que tudo é Deus, que tudo é divino, e aí não há relação nenhuma entre Deus e a criação, mas elas afirmam que não tem nada a ver, que tudo é Deus, eu sou Deus, a natureza é Deus e por aí vai. Só que a doutrina da criação é exatamente sobre a relação, o estabelecimento do reino de Deus. Gênesis proclama a grande verdade sobre. Deus, sobre a humanidade e sobre o mundo a criação é o espaço de vida, é o palco onde Deus deseja se relacionar com toda a humanidade esse é o ponto principal da doutrina da, relação, da, da criação esse aspecto relacional esse é o valor inegociável para nós Deus ela é fonte divina de tudo que existe, o nosso Deus é o criador e nós somos criaturas okay? então nesse trabalho de criar, de formar, o ápice é o relacionamento entre o Deus e a criação. Por isso Deus não se preocupou tanto em relatar como ele criou, mas sim no porquê ele trouxe a existência, o porquê que Deus, pessoa infinita, eterna, incriada, e pelas suas ações criativas trouxe toda a criação, todo o mundo, todo o universo à existência. Esse é o aspecto que a ciência mal consegue pensar, no porquê. Muito menos ela consegue propor uma resposta, mas somente pela fé nós podemos caminhar com esse Deus que se apresenta a nós, se revela a nós. E a grande verdade é que Deus, ao criar todas as coisas por meio da sua palavra, ele estabelece o seu próprio reino. A palavra criativa é uma expressão da realeza. A ordenação de todas as coisas é uma expressão de soberania, pois ele é o nosso rei sobre toda a terra e céus, sem limites de qualquer tipo. E ele é digno de receber toda a glória, toda a honra e poder por meio da adoração do que ele cria. Na posição de rei, Deus não está distante da sua criação. Ele não é um rei do tipo que governa sem interesse em seus súditos, em seus territórios, não. Tendo construído o seu reino, Deus reina sobre ele de maneira profundamente pessoal. Assim, o relato de Gênesis declara que o nosso rei é relacional. Deus fala, Deus faz, Deus expressa o seu próprio envolvimento com na criação. E mais, ele nos convida a participar com ele nesse reino. Num relacionamento criatura e criador. Isso é muito importante. Porque Deus não está jogando de Sims. Deus não está jogando o jogo da vida. Deus, ao nos criar, nos fez para desfrutarmos de um relacionamento profundo com ele. Como Agostinho escreveu em suas confissões, fomos criados para Deus... E o nosso coração está inquieto enquanto não encontrarmos nosso descanso nele. O que que tudo isso significa para mim e para você hoje? Simples. Você não é fruto de uma explosão aleatória. Você não é resultado de um processo acidental. Você não é um erro. Você não é um acidente. Você foi Feito por Deus, você foi criado por um Deus relacional que te ama, que se revela, que cuida e que deseja que você tenha um relacionamento profundo com Ele um Deus relacional, que criou todas as coisas visíveis e invisíveis, e tudo era bom, tudo era bom, mas aí entrou o pecado no mundo, e bagunçou todas as coisas, entrou com o pecado, a dor, o sofrimento a maldade, a injustiça e tudo isso foi nos distanciando foi nos separando de Deus e nos fazendo, inclusive, adorar coisas criadas, ao invés de adorar o Criador, em nossa loucura pecaminosa, nosso Tocamos a verdade pela mentira. E mesmo assim, mesmo assim, Deus que estabeleceu o seu reino, ele veio nos resgatar. Ele entrou na na nossa história. Ele não é um Deus distante, mas sim um Deus presente que governa, que reina, que ama, que ouve as nossas orações, que perdoa e que se importa. Sim, portanto nos amar, o próprio Deus, em Cristo Jesus morreu numa cruz em nosso lugar, venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia. E sabe o que nós aguardamos? Nós aguardamos a volta de Jesus. E com ele virá uma nova criação, um novo céu, uma nova terra. Porque Deus reina. Lá em Apocalipse, capítulo 4, verso 11, diz Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Deus faz, tudo começa com Deus e por meio da sua palavra criativa, ele estabelece o seu reino relacional e amoroso. Que eu e você possamos desfrutar dessa maravilhosa verdade em nossas vidas, nesse relacionamento com o Criador de todas as coisas, o nosso Senhor, o nosso soberano rei. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai de amor, muito obrigado por esse momento precioso onde o teu Santo Espírito nos direciona a entender que o Senhor reina, que o Senhor cria, que o Senhor faz através da tua palavra, a tua palavra de ordem e imperativa. E que o intuito da tua revelação é mostrar a nós que o Senhor é o Criador de todas as coisas e o Senhor nos convida a termos um relacionamento com o Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o início de todas as coisas, o Senhor é o fim, o Senhor é eterno, o Senhor é a palavra incriada que sempre está, no passado está, hoje está e no futuro está. Nós te adoramos, nós cremos que o Senhor é o Criador de todas as coisas e as nossas vidas caminham seguras no Senhor, no seu caráter relacional, que o Senhor continue cuidando das nossas vidas, sustentando as nossas vidas até aquele glorioso dia em que Cristo Jesus voltará para nos buscar estabelecendo o seu reino pelos novos céus e a nova terra. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Uma ótima semana para você. Que o nosso Deus continue sustentando as nossas vidas e as nossas famílias. Ele reina, Ele cria, Ele faz através da sua palavra poderosa. Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.